0: sem dúvida alguma acho que tem que ter em mente que nesse nessa fase da, da faculdade nessa questão técnica é, o grande eixo que não, você não deve tirar ter, 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 não deve tirar da sua não, não deve sair da sua cabeça como um grande eixo de formação seu é a mãe de todas a, a mãe da medicina que é a clínica médica né todo todas as outras é, é, disciplinas matérias discussões que você tiver nesse período é, vão ser a, vão agregar nesse grande eixo que é clínica médica. Inclusive, clínica cirúrgica, que tem o nome cirúrgica, mas é clínica médica também, né? Voltada para uma área específica, mas é aquele eixão, né? Aquele grande, grande formação de clínica médica.
1: Sendo que manter a identidade e aí, aí, temporada? Arruma a mesa aí. Vai, vai, vamos começar logo. Eu Deixa a cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, Chop. Fala, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio da segunda temporada do sétimo cast Podcast do sétimo ano Baseado em vivências Nas vozes da nossa cabeça E o tema hoje É o que mesmo, Dabi? Hoje a gente vai falar sobre o ciclo Isso o Jota que tava começando o podcast esqueceu o tema A
0: gente vai falar sobre o ciclo clínico e internado né? A gente tem um podcast aí Que alguns já devem ter ouvido Sobre aquele ciclo básico E a gente tinha algumas coisas que a gente queria pontuar chamar a atenção em relação ao ciclo clínico e internado para os seguidores aí refletirem a respeito Coisas que a gente também gostaria de ter ouvido né, No nosso ciclo clínico internado
2: Lembrei, lembrei Então vamos lá, Daniel, começa aí você <risos> Ele, só, ele
1: <risos> só pega a bola e chuta no outro Tá, tá bom. É, eu vou começar, Davi, falando sobre o tipo, ciclo clínico Quais são as matérias ali importantes né? Porque quem está acompanhando a nossa temporada Viu que a gente falou um pouco sobre o ciclo básico e o que, que a gente deveria priorizar nesse momento da, da faculdade. E agora no ciclo clínico a pessoa quer saber a mesma coisa, só que eu acho que aqui muda muito. Aqui o número de matérias importantes e, e o, o nível de responsabilidade que você tem que ter com elas aumenta. Porque enquanto no básico a gente falou lá que ó, vai fazer diferença mesmo na sua prática clínica, médica, ou fisiologia, e anatomia, uma ou outra, agora não, já mudou. Agora você vai ter propedêutica no início do ciclo clínico, clínica médica no final do ciclo clínico, Doenças infectoparasitárias, então não é mais parasito, é, agora é uma matéria importante. Tem PED, tem GO, clínica tem, cirúrgica, clínica cirúrgica entendeu? Óbvio que ainda existe uma outra matéria ali que, que você não vai usar tanto na prática, às vezes tem imunologia aí, patologia no meio. Mas mesmo essas ainda elas têm um componente delas que é importante para a sua prática. Como é que eu priorizo isso aí? Sendo que nessa época, do, 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 da faculdade é justamente quando talvez você tenha mais atividades extracurriculares, você está ali no meio do curso. Como é que você equilibrou isso aí? É, no,
2: no, pegar o gancho. no podcast anterior, a gente falou sobre o ciclo básico. né E a gente falou que aquele é o momento de você entrar numa liga, de você começar uma iniciação, começar uma monitoria. E aí agora você chegou no ciclo clínico com toda essa é, carga horária a mais. Aí, e tem que conciliar com as matérias mais importantes. Mas isso não é à toa. Né? Quando você entrou na liga, quando você entrou em uma iniciação científica, você amadureceu. E agora você é capaz de organizar melhor seus horários, organizar melhor sua rotina. E a tendência é só isso ir piorando. Porque depois você vai ter cada vez mais funções e menos tempo. Então, essa coisa de organização e priorização é um exercício de amadurecimento que é
0: muito importante nessa fase, né? é, Fundamental para você fazer esse, esse equilíbrio e essa, e essa é, é, saber conciliar as coisas, né? é, sem dúvida alguma acho que tem que ter em mente que nesse, nessa fase da, da faculdade, nessa questão técnica, é, o grande eixo que não, você não deve, tira, 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 não deve tirar da sua não deve sair da sua cabeça como um grande eixo de formação hum. seu é a mãe de todas, a, a mãe da medicina, que é a clínica médica. né todo Todas as outras é, é, disciplinas, matérias, discussões que você tiver nesse período é, vão ser, a, vão agregar nesse grande eixo que é clínica médica. Inclusive clínica cirúrgica, que tem o nome cirúrgica, mas é clínica médica também, né voltada para uma área específica, mas é aquele eixão, né? aquele grande grande formação de clínica médica. Então... Sempre ver essa sua formação nessas outras áreas, como, como que isso vai me agregar na clínica médica, como que isso vai me ajudar a fazer um diagnóstico, fazer uma boa anamnese, fazer um bom tratamento desse paciente, fazer um bom acompanhamento.
1: Né? Então eu, eu, eu sempre tive isso bem claro, no ano que da propedêutica propedêutica era a minha matéria principal, isso. então quando, no, no outro ano do, do ciclo clínico, que tinha é, clínica médica 1, clínica médica 1 era, era a minha matéria principal, então clínica médica foi sempre uma matéria que eu coloquei entre as mais importantes, porque é o que eu ia lhe formar médico mesmo, ali, o cerne né, dela então apesar de no internado e na prova de residência clínica médica só co corresponder a 20% ela vai fazer diferença na sua prática clínica e ter se dedicado a isso durante a faculdade, uma dica que até o Lucas dá é, vai fazer toda a diferença para você aprender aqueles 20% lá porque você consegue aprender os 20% com o módulo médico curso de, de preventiva. Você consegue aprender os 20% de ped com o módulo também. Você consegue o de cirurgia geral, mas clínica médica você não consegue. Clínica médica são 40, 50, 60 módulos, sei lá condição. Então, se você fez uma faculdade priorizando isso e botando é, isso como uma coisa importante, vai facilitar você porque você vai chegar com a base forte. Uma coisa importante da, dessa época
3: da faculdade é você... É, se conhecer um pouco como aprendendo, como que você se é amadurecendo, como que você aprende né? então, o que aconteceu comigo, eu percebia que as aulas da faculdade, elas não me acrescentavam muito eu não conseguia aprender muito com a didática dos professores da minha faculdade então eu aprendia muito mais estudando em casa e uma coisa que era muito importante para mim, eram as partes práticas então eu aprendia muito quando eu ia para o ambulatório para enfermaria, então a gente tinha no nosso clínico de clínica médica, a gente tinha clínica médica no quinto, sexto, sétimo, oitavo. E cada ano você passou uma especialidade. nossa clínica médica era assim, lá na faculdade. Então eu priorizava muito a parte prática. Eu ia para o ambulatório, no ambulatório, eu me dedicava muito. Eu, apre... eu sugava tudo que eu podia aprender. Eu chegava cedo, pegava os pacientes, atendia padrão, fazia. Então, assim, uma dica que eu acho que eu dou é priorize se você. as atividades práticas. Se você aprende muito dê uma prioridade na parte prática e aprenda como você estude. Então, assim, eu confesso aqui que eu não ia para todas as aulas, porque nem me acrescentava. Eu ia para aula o suficiente para eu não reprovar por falta, porque eu, acredito, eu sentia que eu não aprendia ali naquele momento e eu estudava em casa aquele assunto daquela aula. Né? Então, é, eu priorizei a parte prática e na parte de estudar, eu, quando eu estudar para uma prova, eu estudava para fazer aquela prova. Ah, então eu lembro que a gente tinha um professor na parte de patologia, por exemplo, que não adiantava estudar pelo livro, porque caía o que ele dava na aula. Então eu estudava pela transcrição dele da aula. Sim. Não adiantava para fazer... E nem vida. é o um método que você vai aprender mais. Exatamente, eu estava estudando para fazer a prova dele. Mas quando eu queria aprender alguma coisa, aí eu acho que vale a pena você pegar o material mais dático, que seria o módulo do curso, né?
0: A gente, tem o, o, isso, a gente tem aquele podcast lá de métodos de estudo. Para quem já assistiu, vale a pena de repente reassistir. Para quem não assistiu ainda, dá uma olhada lá na primeira temporada. É, nisso que você falou aí, pegar até um, um gancho para reforçar aqui que é uma fase de transição de, de, de forma de aprendizado, né? de como se aprender essa medicina. Confie no método, confie no método de, que é utilizado há dezenas de anos para ensinar medicina, que é ensinar na prática. Não é à toa que a residência se ensina assim. É, e não é à toa que você deve priorizar essas questões práticas, né? Então, por que o método por que, por que é, que de o... participar da prática, participar das discussões de caso? É, é assim que você vai aprender medicina, é assim que você vai se formar médico, né? Por a parte mais importante do, da, da faculdade é o internato e o nome é
1: internato? Porque a parte, a residência é tão importante e a gente valoriza tanto e é tanto valorizada no... no porque é óbvio isso, medicina se aprende na prática, isso aí vem desde o William Osler lá no, no, no início do século passado, que revolucionou a medicina, quando ele viu que, que o maior ganho era quando você vai para a prática, quando você vê o doente, quando você está na beira do leito, quando você palpa o abdômen, quando você ouve ele, quando você aprende com ele exatamente. A medicina se desenvolveu assim, a clínica a médica se desenvolveu assim, e até hoje o melhor método de ensino é esse, então não adianta você ter esse fetiche que é normal estudante, todos nós tivemos. A gente tem um pouco desse fetiche de ah, eu tenho que ter uma aula teórica boa, eu tenho um fetiche de que o professor tem que ser bom, eu tenho que ler aquele livro todo. Porque a minha faculdade é ruim porque eu não estou tendo boas aulas teóricas. Eu tenho que assinar um Sanaflix, um jaleco, porque minhas aulas teóricas são ruins. Você pode complementar isso, às vezes a gente recomenda isso, é ótimo se você tiver uma aula teórica, mas. É na prática, é do lado do leito. Valorize todos os momentos de prática que você tiver. Às vezes a gente fica com vergonha ou faz um corpo mole. Então, na propedêutica, eu ficava meio assim: pô, será que eu vou. Já ouvi um paciente ali. Tá bom por hoje pra mim. Não, você tá ali, velho. Você tá sem fazendo nada. Não fica sentado, pô. Vai e ouve todos os doentes que estão ali na enfermaria. Eu lembro que a gente ia no hospital que era a referência de pneu, tava uma gabeira. Então, fazer fazia a propedêutica lá. Então eu ficava meio com vergonha de chegar no paciente, porque de incomodar, ele tava bem, ele. De incomodar ele. Pô, mas ali é um hospital é, particular, às vezes, se você for educado o paciente conversar com ele, troca Exatamente. uma ideia, o cara tá entediadíssimo ali, ele vai até gostar de ter uma pessoa conversando. Então você troca uma ideia sobre futebol enquanto você examina ele. E aí, se você examina 10, é muito melhor. Você vai aprender a escutar mais, e você vai ter um achado que vai lhe deixar curioso. É esse achado que vai lhe deixar curioso, que vai fazer você procurar um livro, ou menos que isso, dar um Google. E é assim que é construído
3: o conhecimento e de outra medicina. outra coisa, e se você chegou para um professor e falou, professor, eu fiquei na dúvida de uma coisa que eu vi no paciente, velho, esse professor pode ter certeza que ele vai tirar sua dúvida com o maior prazer, porque ele viu que você foi ver uma coisa no, no paciente, entendeu? É, é. Você está vendo do ponto de vista prático. Então... Vocês são preceptores, se um cara chega, não, tô na dúvida do que eu vi nesse doente, não sei o quê, é diferente. Eu, na é mesma diferente. hora eu
1: saio, levanto e vou lá
2: ver o que é que olhar o Quantas vezes vocês estudaram eletro antes do, de entrar no internato? De sentar pô, vou estudar, agora eu vou aprender.
0: Eu, eu estudei porque eu, eu fiz parte de uma pesquisa que, que lidava com, com com infarto e tal, então eu participava do atendimento, mas foi por, por essa necessidade prática. Exato, né? mas, eu, mas, já, E já tem... eu via todos os dias elétrico de infarto, elétrico de já tentei via, várias vezes, mas ele sempre é lidava, isso. mas não não desenvolvia. Só rolava, aprendi né? porque via todo
2: dia. Né? Exatamente, é isso que é isso que é aí que eu queria chegar. Eu estudei, sei lá, cinco vezes Fiz curso, fiz isso, fiz aquilo Não aprende não, não, aprende, aprende. não Você aprende. só aprende no dia que você está lá Vendo o paciente e vê o eletro dele E radiologia é a mesma coisa né? Radiologia é a mesma coisa ah, Porque é, eu tive a disciplina de, de radiologia, imaginologia Mas o professor não era bom O professor podia ser o melhor do mundo Que você não ia aprender Assistindo a aula e é bom, Não é assim que aprende esse... Você aprende relacionando com a, com a... Com a prática, com a clínica lá, viu um doente, pegou uma, pega o exame dele, o raio-x, a tomografia, a ressonância, o que for, olha o exame primeiro, depois que você olhou, procurando, de acordo você, já viu o doente, você já sabe qual é a queixa dele, o que é que ele está sentindo, olha o exame. Viu o exame, procurando ali aquela, aquele problema, a sua suspeita diagnóstica, você vai ler o laudo. Leu o laudo, ficou com alguma dúvida? Vai no setor da radiologia e fala com o radiologista fala, cara, é o seguinte, eu sou interno e eu tava vendo, eu tô acompanhando o doente tal, examinei ele assim, 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 olha, eu vi o exame e tal, eu tava com algumas dúvidas, você tem um tempinho só pra me mostrar exatamente aqui, isso que você descreveu no laudo, onde é que você viu aqui, e é isso que você aprende, é assim que você aprende, é correlacionando com a prática médica, então assim... É por isso que 80% do conhecimento vem nesses 20% do curso aí. Você foi que ali, eu... Uma outra matéria. matéria
0: só, só aproveitando, pegando esse caixa de rádio e, e, e ACG a gente está na época aí da pandemia e está proliferando muito a os cursos 2020. <risos> a primeira pandemia do coronavírus, né? Vai que apareçam outras aí, então já deixo aqui a. a, a, a então, está proliferando muitos cursos online. E tem excelentes cursos online de, de rádio, de ACG de várias outras coisas. Vale a pena fazer? É uma dúvida frequente também. Eu, a gente sempre diz que assim, sim, vale a pena, tem bons cursos, é, muitos cursos com preço muito bom, muito, com custo-benefício muito bom. Uma acessibilidade mas, maior, né? Uma acessibilidade final, melhor, né, online e tal. Muitas vezes com uma mentoria próxima, o que é legal. Mas assim, não se iluda a achar que ah, vou fazer um super curso online e vou finalmente aprender. É, o cara vai fazer o marketing dele para vender e... Bem feito, um curso bom. É, tem um marketing bem feito, mas... Se você não fazer essa prática aí, não treinar todos os dias, quando você tiver oportunidade, você vai ter jogado seu dinheiro e fora, o aprendizado, seja lá,
3: como bom for esse curso. O aprendizado não é passivo,
0: né? É, não, é passivo. não é você, é um curso que vai te garantir, você
3: vai ter, acho que o curso te dá uma base muito boa, para se você tiver algum interesse realmente naquilo, para aprender, esse curso vai te dar substrato para você realmente aprender isso, mas não é ele que vai garantir, seu, seu aprendizados. E um, eu, uma matéria que eu queria puxar o um gancho, que eu percebi a importância dela depois, é a parte de patologia, né? Mas não é a parte de patologia da lâmina, de você dar o diagnóstico no microscópio, como era na nossa faculdade. Mas é a parte de você conhecer as, ah. as patologias e os possíveis diagnósticos que existem dentro da medicina, né? Uhum. Porque eu acho que isso deveria ser o objetivo, né? Você saber, não, um tumor de rim pode ser um tumor de rim pode ser um tumor, pode ser infecção. É entender as grandes síndromes, né? as Síndromes infecciosas, as, as as síndromes fisiopatológicas, síndromes... entendeu é, né? assim? Não, acho que talvez assim, o processo fisiopatológico é curioso, mas não diria que é tão importante Sim, assim. mas não fala
0: o um detalhe da coisa, é. mas a, a, o, o que realmente importa para dar essa, essa Eu reflexo, acho que é o raciocínio
3: né? diagnóstico, né? Como que você faz para você chegar num tal diagnóstico? Mas para você construir esse raciocínio, você precisa de saber as possíveis alterações e os possíveis diagnósticos que isso vai existir, né? Uhum. Então as patologias de néfro você sabia que existe essa renal aguda, mas que pode ser um glomerulonefrite, que pode ser tal coisa, pode ser várias... É, conhecer as doenças, e é nesse momento que você conhece elas, mas muitas vezes o foco está em você ver uma lâmina, e que não é isso
1: que o médico generalista tem que saber. Tanto que, para mim, uma melhor materialidade como médico. E ele, ele faz justamente esse, esse contraponto, né? ele vem do, do, da síndrome para a, a, a fisiopatologia, né? A fisiopatologia é o último, porque é o menos principal. O mais importante Sim. é a síndrome, a, o diagnóstico diferencial, a clínica, o tratamento e a fisiopatologia fica em secundário, porque realmente a medicina é assim, né? Sim. Diferente do módulo médico que é muito bom também, mas a, a, ele tem um, um, uma, formação, uma conformação mais parecida com o livro ali, né? Sim. Fala a epidemiologia, fala a fisiopatologia e fala... O que é esse gancho de livro? Tem
3: muito, a gente tem muita pergunta, né? Vale a pena comprar esses livros catedráticos de medicina? O o é, Antônio Carlos, não nem lembro o nome, mas é, Antônio Carlos Lemos, o ACL, né? sabe, estou de cirurgia para aprender, para estudar de GO, de, de pediatria. Como é que você faria hoje, Edna, Não dá? Como é que vocês estudariam hoje é, essas coisas? A gente sabe que é muito importante você estudar cinco básicas, né? Pediatria, ginecologia, pediatrícia, cirurgia geral, clínica médica preventiva. Como
1: é que vocês estudariam hoje? É primeiro, hoje está todos disponíveis online, né? Todos esses livros você consegue baixar online. É, então, se você vai fazer uma apresentação, se você vai apresentar, se você quer um, um embasamento maior, às vezes vale a pena você consultar isso para fazer uma apresentação, né? Um livro é, clássico que tem ali um, uma revisão da literatura bem feita. É isso que tem nesse livro. Ela é didática? Não. Então, quando você quer aprender, quer estudar para uma prova, quer estudar para a vida, quer dar uma checada naquela ausculta do paciente que eu citei mais cedo, eu não acho que é a melhor opção. Eu tinha um Harrison, abri ele várias vezes, porque depois que você faz investimento alto, você quer compensar Exato. aquilo, né? Então, abri lá, eu tentei ler o capítulo de tuberculose, eu lembro até hoje, o capítulo de HIV, eu tentei ler. E eu fiquei traumatizado, era péssimo, velho, muito ruim, então, quando eu abri um módulo de curso a primeira vez, eu falei, cara, isso é sensacional. As pessoas me julgaram, eu parei de, de, de ler o módulo ali, mas, naturalmente, eu voltei a, a ler o, o, usar o os alunos. O É, não, assim, cara, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. A gente tinha um R+, ou um cara mais velho, que a gente, que era da turma de Davi, que Davi entrou antes que eu, que ele era meio metidão a clínica, tá ligado? O cara que gostava de ser sabichão, de... O cara ali, o Harrison inteiro, mas ele, às vezes eu achava até que tipo, para se mostrar. Ele levava o Harrison debaixo do braço, todo encadernadinho assim, isso aqui. Mas para que isso, velho? Aumenta... É vaidade pura, porque se eu aprendo mais com é de Grupo, tudo bem, se ele aprende, tudo bem, fique lá e lê o livro dele, mas ficavam as outras pessoas tentando se comparar a ele ou querendo ler igual. Não, cara, use o um material que, que é melhor para você. Eu acho que é difícil. Um material ser tão didático quanto um, um de cursinho que é feito para isso, entendeu? É,
0: a, a, a medicina é bastante ampla, né? acho que a gente Clínica Médica é assim: é um mundo, você vai estudar a vida inteira e você não vai saber tudo. Então, assim, é, é entender que existe o, o, esse, 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 esse estudo do, do aprender. E uma coisa ou outra que você vai aprofundar, claro que esses livros é, clássicos tem um papel nisso, mas não acho que vai, tem que ser necessariamente sua fonte de estudo única para tudo. Na verdade, não é bom que seja a fonte única de estudo para tudo. Né? Uh, já que entrou nesse alguém quer fazer alguma complementação nesse sentido aí dos livros Eu acho que não acho que é. eu eu tenho notado que eu acho que diminuiu bastante
2: o preconceito com, com Sim, o material do 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 né? é porque na nossa época realmente existia né esse Existia. De... Né? Não, não pode não pode era mal não, é, é, era mal visto você andar de com o um livro debaixo do braço era mal visto tinha que estudar pelos livros, pelos livros clássicos. E eu estudei Sim. muito pelos clássicos, mas hoje eu já vejo que não foi para o docente. É, né? Eu, eu lembro que, que de assim, um ou outro professor que pegou, eu me lembro que teve um professor que pegou o material, falou: você me empresta? Eu emprestei. Ele levou para casa, me trouxe na semana seguinte, falou assim: porra, que material bom! É? Espetacular! E a partir desse momento ele falou, não, pode estudar por aí. Tá sensacional, o cara trouxe tudo que tá ali. E de fato é, pô, é, não, é didático e é completo.
0: Uhum. Né? Então é, eu, eu acho
2: que isso é, acaba. Vamos dar aqui
0: Já existia essa demanda por materiais mais, mais é, 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 assim, resumidos e com as informações importantes. Tanto que tinha o Robbins né, de patologia, o Livrão. E, e tinha o Robinho, tinha Robinho. É Robinho. Robinho, claro. o Robinho não é, não é um módulo de, de cursinho, mas já era uma versão, já era uma demanda que existia na própria comunidade médica por um material que fosse, claro, com as informações importantes, mas que não fosse aquele tratado né, daquela, daquela grande área da medicina que você leva a vida inteira estudando e nunca vai dominar, né?
3: É uma consideração que eu quero fazer e é, que está indo pra, do ciclo clínico o internato, né? E aí começam, a, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? A residência está ficando cada vez mais importante. E as pessoas começam a querer se preparar para residência no quarto ano, por exemplo, né? Fazendo um curso. Assim, e um a gente tem que separar duas coisas. A preparação para a residência e a preparação para a prova de residência, né? A preparação para a residência, a gente falou no ciclo então clínico, ela começa desde quando você entrou na faculdade. Vai o primeiro semestre. No primeiro semestre, quando você vai ser um bom aluno, quando você vai estudando, consolidando conhecimento de base, né? Então, assim, você se preparar para a residência justamente isso, você estudar, aprender o conteúdo de clínica médica, de GO, ir para o seu ambulatório, porque isso vai, você vai aprender coisas no ambulatório que vai responder questões da prova, vai te ajudar na prova prática. Então, a preparação para a residência. A residência quer ver se você for um bom médico. É isso que ela está valendo. É. Então, se você for um bom médico na faculdade inteira, você vai estar se preparando. Ah, Lucas, eu, eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu aprendo bem por uma aula didática. Quero comprar um cursinho que vai me dar uma aula didática de clínica médica. Quero me dar uma aula didática de... Cirurgia, beleza, você pode fazer isso Mas essa não é uma preparação Para a prova né? Isso é uma preparação que você está pagando Um, um curso para você aprender aquilo E não tem problema nenhum você fazer isso né? então isso que é importante essa mentalidade que a gente tem que separar que você está se preparando já para a residência médica ao longo do terceiro, do quarto, do quinto ano porque é o que você está aprendendo que cai não é o que você vai estudar só no sexto ano é. que vai responder a prova do, de quando você for fazer. é o seu planejamento,
2: do que você fez na faculdade para já fazer um currículo bacana é você já começar a, se, a estudar mesmo e, e aprender as coisas. Depois, quando você estiver no ano da prova, no sexto ano, é só uma revisão. E é uma coisa que eles muitos têm os cursinhos que vendem a preparação para a prova já desde o quarto, quinto ano. Isso a gente já bateu inúmeras vezes que não vale a pena. Mas esses, esse tipo de curso que o Lucas falou aí... Eu acho que é bacana, é ajuda. Né? Já tinha na nossa época, no, no final da minha faculdade, a gente criou, o Danilo já tinha saído, mas a gente criou aquele, o curso pré-internato. Né? Como que era o nome da...
0: Não, ele... Mas era
2: um curso que a gente da faculdade organizava para os alunos juntavam as ligas acadêmicas. Então, a liga Sim. de emergência Sim. fazia é, temas de... A TLS, a CLS, a liga de UTI era procedimento, intubação, etc. Então, já existia é, uma demanda e de você dar uma preparação a mais ali, uma capacitação para o internado. E era uma coisa gratuita de liga para os alunos e que é bacana. E, e tem muitos cursinhos que estão fazendo o curso nesse, nesse sentido. Na nossa época já tinha aquele que ainda tem de emergências clínicas, da USP, não sei o que que eu até fiz. Eu acho que é, é uma preparação... Legal, né? Não é um, aquela bitolada já prova de residência, mas você está melhorando a sua formação. Passando é, a régua, né? Finalizando né? essa parte do
3: teórico, é só uma, uma outra coisa que é uma angústia de muita gente é quanto à atualiza, atualização de material, né? Às vezes a pessoa está em 2020, por exemplo, né? Mas a pessoa está com módulo de 2016, 2017, 2015. Não, não faz, diferença, ah, não se faz você, diferença. se fosse
2: estudar de... pelo estão pelo Harrison, de quando é o Harrison? É, de quando, é. Sim, quando, quando sai uma edição, ele não, já está A edição nova já está desatualizada. A edição em português sai anos depois da de inglês, e que já é desatualizada. E essa versão, essa edição aí, o cara só revisou a é, anterior. E o que atualiza, pessoal,
3: que são condutas poucas de assim, é, um, é uma pequena parte que você está aprendendo. Nesse momento você não está aprendendo a conduta, se são 200mg de AS com 3 horas, é. Se, é, se é um trombolítico tal. Não é, não é essa coisa que seja o seu objetivo aprendendo. Então, é se isso. seu
0: módulo
1: é de 2010 para frente, está bom, tio. Não precisa velho. comprar um novo, não. É, pega
3: é doado, pessoal. Não tem nenhuma, não tenho essa ansiedade com atualização de matéria. Eu sei disso, eu já tive isso também. É. Mas fiquem tranquilos. Não, não tem essa, essa coisa de, ah, um ano, de um ano mudou tudo. Não, não vai fazer diferença. Ah, não, estou no, no sexto ano, aí sim. Estou me preparando para a prova. Não, aí tudo bem, vale você pegar a coisa mais atualizada. Mas para aprender para a faculdade, isso aí não.
1: Agora eu queria falar assim do internato. Eu tenho uma dica para dar para o internato aí. Porque o internato ali agora mudou, né? O foco é mais a prática. Então, muda como você vai adquirir o conhecimento. Ali... A maior dica que eu posso dar é você se comportar como se você já fosse o médico daquele serviço. O Assuma, cara, assume. Assuma como se você fosse um residente, exatamente. Não fica pensando. Eu, eu vejo, às vezes, uma, uma rixinha bizarra, assim, tipo, eu não vou fazer isso aqui, não, que é função do residente fazer é, isso. Meu é. esforço, né? o, o residente tá, tá, vai ficar me escravizando aqui fazer aquilo, eu tô aqui para aprender. Cara, mas não é assim, a vida não é assim. Você, muitas vezes o cara esquece, que amanhã ele está do outro lado, amanhã ele vai ser um residente. Você vai estar sobrecarregado, porque é pesado, e o residente ele não te deve nada, na verdade isso é na verdade, que ninguém te deve nada. né? Você tem esse negócio assim, ah, eu estou pagando a faculdade, então esse professor me deve sim, ele tem que me ensinar. Mas não é assim a vida, e você não vai encontrar o conhecimento assim. Então, você tem que, primeiro, vestir essa carapuça de, de médico, como o Davi falou agora há pouco, quando a gente estava tá fazendo um brainstorming aqui, porque quando você veste a carapuça, você começa a enxergar seu internado como você vai fazer amanhã. E isso faz você aprender mais. E segundo, você mostra serviço. As pessoas enxergam isso e vão lhe dar mais oportunidades. Então, eu estava discutindo isso hoje com um colega um, almoçando é, anteontem com um colega meu da USP, né? Ele é R4 agora de neurocirurgia. E ele falando assim: aqui eu não sei como é, ele Ele já falando assim bem na defensiva. Ele estava falando porque ele, é, ele foi interno da USP e vem muitos residentes de fora. Então ele estava falando na defensiva assim, ó. eu não sei como é que é nos outros lugares, não sei como foi na sua faculdade. Mas aqui na USP, ele falou até com uma certa barra falando assim: que aqui na USP o procedimento é do interno. Aí eu falei assim: tudo bem, Ricardo, é, é, tá certo o procedimento, tem que ser do interno mesmo. Só que é o que está acontecendo tá acontecendo que agora o, residente, o interno não está fazendo os procedimentos, inclusive o da casa, o cara da casa não faz, mas no internato dele. Ele termina, vira residente e está na própria casa dele, então é o cara da casa agora, não estou falando mais do cara de fora, que você você está usando um exemplo, falando do cara que fora que não fez no internato bom, não fez os procedimentos, quer aprender agora papando o, o interno da casa. Só que agora o que está formando é o próprio você, entrou na residência, não fez porra nenhuma no internato, porque era vagabundo mesmo, ou porque não teve oportunidade, e agora o interno vai querer papar o seu procedimento. É um ciclo vicioso. Não tem essa de que, de, que o procedimento é do interno ou do residente. O procedimento é de quem tá ali, Cuidando vindo do doente, doente, trabalhando. Exatamente. Se o interno não tá fazendo porra nenhuma, tá na, dormindo e, e diz, me chame quando tiver o procedimento, ele não vai ganhar. Não do vai. mesmo jeito, se o residente ah, tá então tocando outra coisa e o interno tá fazendo tudo, não tem por que ser do residente é de quem tá ali trabalhando, quem tá com um paciente, quem orou, quem tá vendo longitudinal, esse cara é o que tem que fazer o ah, procedimento. Eu tenho,
2: eu tenho dois exemplos de, que ilustram bem isso aí. Um que foi o interno, eu tava lá na sala de trauma, manejando R1, R2, sei lá, eu tava na sala de trauma, manejando doente e tal, eu atendi, fiz tudo estava tal, e sentado lá no computador vendo coisa e tal, lá, vida boa. Aí chegou a hora que passar um central. Eu já tinha passado em números, não me incomodava de, de deixar ele passar. Inclusive, assim, se ele chegasse com humildade e tal, porque ajuda aí, separasse material e tal. Mas ele chegou com essa, com essa postura. Ah, o procedimento aqui é do interno. Eu falei, ah, é. Ele falou assim com a falou. falou. Aí eu falei, não, eu sei, eu sei que é do interno. Não, você vai. Você, você quer fazer? Não, vou fazer. Falei, então tá bom. É, já fez? Não, já fiz. Eu falei, então tá. É. Me fala aí a anatomia, como é que você vai ver aqui, onde é que você vai funcionar? Ah, não, porque... Ah, eu falei, não, e qual que é a sequência certinha do procedimento? Ah, eu falei, ah, cara, é o seguinte, se você soubesse, eu até deixava, o procedimento era seu mesmo. Apesar de você não ter atendido o paciente, não, ter, não correu atrás, não fez nada. Agora você não sabe. Ele falou, mas você me ensina. Eu falei, não, você vai estudar no livro. Vai Trabalhe, vídeo, vai trabalhar vai trabalhar, também. vai fazer por merecer e o procedimento aí vai ser seu Porque eu não vou deixar você fazer num paciente uma coisa que você não sabe E né? isso aí eu quero puxar um gancho E né? aí ele não reclama, ele não, o que é que ele vai falar pro receptor? Ah, ele não deixou eu passar? Eu vou falar, bicho, o cara não sabia, não sabia, não sabia, nada, sabia, não sabia nada, nada Eu vou deixar? Ele aí vai ficar com cara de taxa Então ele não reclamou, não passou ileso aí isso Fiz o procedimento, papel, e o interno, mas ele não reclamou porque ele sabia que ele estava errado. Isso você aí, já porque... tinha feito mais três vezes, você não ganhava nada com não isso. Ganhava, não, não ganhava, ele ganhava só nada. Só
3: o gancho, que isso aí tudo é o modo que se fala, né? É. Se ele tivesse falado com você de outro modo, Jota... Exatamente. Ele é. poderia não saber e você iria ensinar. É. Mas você não fez isso por conta da arrogância, Sim. da petulância. Não trabalhou e ainda foi arrogância, né? Então, assim, se ele falar, pô, Jota, assim, eu realmente... Não estava ali, pô. Eu quero. Você pode me ensinar? Eu posso passar do lado, posso passar junto com você, posso ficar aqui te observando, posso entrar em campo. Tudo é o modo que você fala, né? Com certeza. Se ele falasse, de, por mais que ele tivesse errado, se ele tivesse falado de um modo diferente com você, não querendo um direito, né? Não querendo que você trabalhasse para ele, não exigindo algo. Você, você teria feito diferente.
2: Já teve um oposto, que eu tava de plantão na UTI lá do pronto socorro e aí não tinha interno, porque os internos ficam na porta, na sala de trauma, e aí veio o interno lá na UTI e falou assim: Oi, tudo bem? Você é que é residente, foi sou eu. Pô, se tiver algum procedimento aí, você precisar de ajuda, você me dá um toque". Eu falei: "Cara, é o seguinte, tem ali, ó, vamos, eu vou passar uma PA agora ali", tal. Que aí não, porra, posso, não, vamos lá. Pega o material aí O cara foi lá Separar o material Eu nem perguntei a Anatomia Não perguntei nada O cara porra Ele saiu do lugar Que ele tava Ele correu foi atrás Foi proativo de procurar Foi proativo de procurar Então esse cara Eu não vou apertar Ele tá procurando E me ajudou A separar o material eu Tava ali do lado Querendo E você gosta disso né Eu gosto disso Gosto de desses de caras que Agora chega um cara lado Eu sei a forma também De não deixar ele fazer E ainda barrei a reclamação que ele faria Porque ele estava errado Muito bom, até eu aprendi nessa vez É, na neurocirurgia
1: aconteceu isso Hoje em dia o interno lá do HC Ele praticamente ele não roda na neurocirurgia mais Ele não roda isso porque Mudou a cultura, antigamente o, o, o interno Era aquele cara que queria tocar que era... Quando eu entrei no meu R1 tinha vários internos, óbvio que tinha uns menos e outros mais, mas tinha uns que falavam assim, Danilo, como é que eu posso ajudar? Porque ele via que eu era um R1, tava fodido de trabalho, e ele falava ali, pô, como é que eu posso te ajudar aí? O que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso levar papel? Esse negócio do papel. E já me ajudaram assim. Pô, velho, você vai me ajudar mesmo? Que porra, legal, mas. Leva esse papel ali, daqui pra lá, os caras já me ajudaram mesmo. E quando acontece isso, quando você vê que tem um cara desse, cara, eu já, já, já deixei interno é, operar. Vamos aqui, entra no campo comigo você quer aqui. Recolher. É, vamos, faz a craniotomia aí, dá o craniótomo pro interno, o interno operário, já interno de fora, que era ponta firme, que era o cara que trabalhava trabalhar, que que você via que ele chegava lá às 5h30 da manhã, que ele tava. Não, a cranotomia é sua, tio. Pega aí no craniótomo. O cara fazia, ele tá supervisionado e tal. Agora o que não pode é isso, o cara achar que ele tem já todos os direitos, deve coisa que deve é que, que ele tá ali no internato para ser ensinado, não é assim, e aí o que aconteceu quando André surgiu é que apareceram tantos assim tantos assim, tantos assim, que o internato passou de ser tão pouco proveitoso para eles tão pouco proveitoso porque os residentes simplesmente estão tocando foda-se pra ele o residente tá cheio de trabalho para fazer se tiver que ter um, ser babado em um interno
0: não faz sentido nenhum eu, eu pra ele eu lembro de um, um, um R+, é... Na época que a gente entrou na, na residência, é, que foi assim: a gente tinha uns internos que estavam acompanhando na nossa época no início, e eu, eu pedi algumas ajudas ao, aos internos, porque na nossa internato era assim: o cara é. jogava, o cara aprendia, o cara fazia e tal. E eu lembro que um, um, um R, ele falou assim: não, não é para você pedir para ele levar papelinho, não, não é para pedir para ele levar exame ali nem né, nada, não, ele tá aqui para aprender, você não tá aqui para explorar ele nada disso, não. E isso me pegou muito de surpresa, eu fiquei assim caralho, não tava explorando o cara, o cara tá aqui trabalhando como ah. eu tô trabalhando, vai aprender como eu tô aprendendo, faz parte disso, ser, ser parte da equipe é isso. Mas dali em diante, nunca mais pedi e logo, logo parou de ter terno. É. O que pra gente era até mais fácil no fim das é contas. Meio mais
1: fácil, é. A gente, é. A gente puxando, vai trabalhar mais. Puxando o gancho nisso
3: aí, a gente falou muito da parte prática, na parte de estágio, né? Eu acho que essa parte do ciclo clínico e começo do internato é uma parte chave de você começar o estágio, né? Estágio é uma coisa importante, e esse estágio pode ser tanto curricular você conseguir via liga acadêmica, via não sei o quê, quanto extracurricular, você começar a acompanhar alguém. Principalmente, assim, acho que estágio, tanto emergência quanto UTI. Né? Hum. São dois estágios. Duas grandes áreas extracurriculares que vale a pena. Você é ter como um grandes eixos também. Assim, né? Eu é. acho que você vai, é onde você vai conseguir pegar a mão desses procedimentos que a gente fala, que vai ajudar tanto na sua própria residência, porque vai cair mais, de prática, de mais quanto na sua vida profissional. Então, eu acho, acho que, que você se... correr atrás desses estágios e pode ser informal, ah, Lucas mas eu vou conseguir colocar no meu currículo, você, oh, o seu currículo, você pode colocar o que você quiser, ah, você tem, as, é um que pontua,
1: você não vai pontuar, mas você pode colocar e contar essa história de como isso mudou sua vida. Largue esse fetiche de certificado, acompanha o cara todos os dias durante seis meses, depois de seis meses você manda um direct message pra gente como conseguir um certificado. Porque aí, depois de seis meses fazendo um negócio direito, Sim. não tem como você não conseguir ou não, não colocar é, isso no currículo. Uma não fica pensando, porque a pessoa fica não querendo fazer, porque não vai ter um certificado. Não, pense nas habilidades que você vai desenvolver. Depois você pensa nessa porra de certificado. E outra coisa, eu acho que você falando aí do estágio, pra mim a melhor época é ainda antes do internato e depois do ciclo base. Então, ciclo clínico, acho que é a hora do estágio. Acho que se tiver é a hora ouro ali para o estágio. Porque você já tem aquelas bases. Você está começando a ver quem é o propedêutica para você entender a medicina. E o internato tem uma carga prática de horário muito alta que talvez não dê para conciliar tão bem com, com o estádio. Óbvio, oh, se gente. tiver, se der para conciliar ali no quinto ano, principalmente. Óbvio, Final faça. Semana, faça. Né? Ou acompanhar informalmente. Ah. Acompanhar informalmente mesmo, sem certificar, sem esse fetiche, para você aprender a habilidade. Então, fazer, assim, eu posso te acompanhar esse plantão, não é todo, o plantão, esse plantão no sábado que você vai estar. Eu posso ir acompanhar você ir lá e então. tal. Então acho que vale a pena. Agora, Sim. se você tem que assumir um, um compromisso, um horário, acho que o melhor época
3: ler o seu. Né? É o um momento de
0: pegar esses estágios aí.
1: É. E assim, como é que a
3: gente pede, né? Assim, como é a gente recebe muito? Como que eu peço um estágio? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer o papel aqui, Danilão, ele é um cara eu chegar. Danilo, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou estudante da medicina na faculdade de faculdade e tal. Eu tenho interesse é, em. em em neurocirurgia E eu gostaria muito de acompanhar Meu objetivo aqui é, é só ver, não vou te atrapalhar Eu quero ajudar você no que você precisar E ver como é a especialidade Posso te acompanhar tal dia em tal lugar? E como é que eu faço? Ele vai dizer não Ou ele não respondeu, não respondeu Mandei mandou uma mensagem, não respondeu Aí eu mando um e-mail, também não respondeu Daqui a uma semana eu mando outra mensagem é. Não tem problema, pessoal você não vai mandar 10 mensagens no mesmo dia porque ele não respondeu. Então chega aí, quando
1: você encontrar pessoalmente, chega é, no canto, posso é, falar com eu você? Posso falar com você? Não vai ter problema. O máximo que você vai ganhar é um não. Às vezes o cara não dá, porque o cara tá numa corrida difícil, o cara tá numa época difícil, tá tendo problema dentro de casa. Você tem que pensar como é que pode estar tá, tendo tá ah, problema dentro de casa, ele não tá afim, não tá com saco, tá de mau humor. Pode acontecer isso. Mas o máximo que você vai ganhar é um não, tio. Então, você pode ganhar 10 não e um sim
0: então
2: continua ah, ele doutor. É,
0: oh, tá, tá, tá ruim pra mim, mas tá fala aqui com fulano,
3: fulano. É, né? e aí você já vai referenciado com isso aí, ah, né? quando tá assim você não tem alguém que você poderia me indicar pra fazer isso? e aí ele já te deu um não, ele vai se esforçar e aí quando você falar com essa outra pessoa, você fala ô Jota, Danilo, doutor Danilo pediu, me deu seu número, falou, eu sou um interno, tô interessado, eu sou estudante, tô interessado nessa área, queria te acompanhar um dia para conhecer a área e ajudar você no seu plantão, quando você vai referenciado o que o Danilo mandou, o Jota Aí, já vai olhar de outro do jeito, sim é bem maior, a gente né? é muito maior, entendeu então tem vários caminhos para você conseguir esse estágio tá? e na parte de liga acadêmica é, a gente já falou no outro podcast, mas só reforçando aqui você tem jeito de fazer um projeto de estágio e quem está na CPT é, tem acesso a esse projeto, está lá na nossa comunidade, o, o arquivo sobre como conseguir um estágio curricular digamos assim
0: Bom, então acho que é, para finalizar então essa, essa discussão, é, colocar um tema é, que é, entre aspas, um tabu em alguns lugares do, do Brasil, a gente sabe que não são todos os lugares que, que tem esse tipo de coisa, mas em alguns é um tabu, que é a questão de é, ofertas de plantão, né, dali no, no meio para o final do internado A gente sabe que isso não é uma realidade nos grandes, grandes, grandes centros, né, como por exemplo a cidade de São Paulo, é, capital, mas a gente sabe que é uma realidade, sim, no, no Nordeste, Norte, é, cidades menores, interior principalmente. E vai acontecer, né? O assédio, a oferta de plantão, você às vezes querendo tirar um dinheirinho é, e alguns é, com mais ou menos... É, plantão ilegal, carta. né? Plantão Isso ilegal é que eu estou falando aqui. É, plantão ilegal, seja... Mas, às vezes seja você vai um ser assediado
1: bom. durante seu curso, durante o internato ali para dar esse plantão. E... E, e não caia nesse atalho, né? É, eu sei que cai. é sedutor, principalmente às vezes você tem uma uma condição baixa, você fez uma universidade pública, você está querendo dar, oferecer é, melhores condições para a sua família... Ou você está
0: querendo se sentir médico, porque tem essa questão de vaidade também. Ou, às vezes, um colega está pegando esse plantão e você não quer se sentir menor do que ele ou pior do que ele e tal. Achar então, que está ficando para trás. Achar né? que está ficando para trás, né? Então, cuidado com isso aí, Ainda mais hoje em dia, gente. É, 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 cuidado, o que a gente quer dizer é não faça. Esse é o que eu quero dizer, cuidado. É, não faça, porque... É, ainda mais atualmente, né? Na nossa época não tinha... Na verdade, claro que tinha é internet, né? A gente não é tão velho assim. Mas não é como hoje em dia, que todo mundo tem um celular, filma, cai na internet, você é zecrado, você acaba com a sua carreira antes dela começar. Não é.
1: faça o errado, né? É. Tem outros, outros exemplos, quer ver outros exemplos? É, gente pegando material pirata do meio de curso e tentando vender. Teve acontecido na nossa foi faculdade? Preso. Foi preso, um colega nosso foi preso. Então... É, não faça o que você sabe que é errado, né, Tio? Porque... Você tem várias
0: formas de fazer, de conseguir o que você quer da forma certa Tipo, a fonte de renda extra tem várias formas E hoje tem muito mais muito, muito mais ainda. O aprendizado que você vai ter no plantão, você pode ter de outras formas A questão da fonte de renda então, é, a, assim... gente, a gente vai ter um podcast sobre
3: essa parte financeira A gente
0: vai falar um pouco Mas eu queria apontar o que é, que é um plantão ilegal, né?
3: Porque a gente fala é ilegal, mas o que é, que é? O que é que o cara pode fazer ou não com um plantão, né? Então, assim, se você está assumindo o papel do médico, então, assim, você está no hospital, o médico está fora do hospital, uma coisa é um plantão supervisionado que você está tendo uma remuneração... Está ajudando ali, você pode tirar a sua dúvida. É? Tirar a sua dúvida, isso é supervisionado. Sei, não, é uma Agora, uma coisa é a assim, seguinte, o cara te deixou no hospital e tem um carro médico em casa, para se você tiver alguma dúvida, ele vir, isso aí não, isso aí não pode fazer, isso é ilegal. Né? Mas se você está no hospital e você está ajudando no serviço, do hospital e tem um médico que você discute os casos, que as condutas são compartilhadas e que você está fazendo o seu papel de interno ali, normalmente esses plantões não são remunerados, mas se você conseguir algum remunerado desse jeito... Tranquilo, desde que tenha supervisão Você não toma conduta sozinho Você não carimba Não é você que prescreve e carimba Você pode até escrever a prescrição e dar para alguém revisar Isso aí é supervisionado Escrever e alguém revisar Mas você tomar decisões sozinho e fazer as prescrições Isso é uma coisa legal
0: Então vamos finalizando aqui Esse, esse podcast sobre o ciclo clínico E o internato é, Tem muito mais coisa que a gente poderia abordar Mas a intenção é fazer esse brainstorming Abrir a cabeça para certos tipos de reflexão Obrigado a você que está acompanhando a gente aí. Continua acompanhando a segunda temporada do Sétimo Cast.